0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 、えー、先生はなぜバブルは繰り返されるかという本を出していらっしゃいますそれに沿ってお話をしていただいているんですが今日はどういう内容でしょうか
1: 、はい、今日はですねバブルに踊って損をすることがないように何を注意すればいいのかというお話をしますはいまあ、バブルというと人々が陶器に踊っているという状況を思い浮かべる人が多いと思います、うん、株価などが経済の実態に比べて高すぎるにもかかわらず、そして人々が高すぎることを知っているにもかかわらず、他の連中が買うだろうから明日はもっと高くなるだろうと考える人々が株などを買い続けるという状況ですね。えーでえー、他の人々が買い続けることを前提として自分,に自分も買うということなので私はこれを他力本願型バブルと呼んでいます、はい、でこうしたバブルはあまり心配ないんですね、あの慎重な人とか、博打が嫌いな人は何もせずに黙って見てりゃいいんです、ねうん
0: 、そうすると巻き込まれる心配はないと、前回バブルには2種類あるというふうふに教わりました、はいはい、この他力本願型バブルだけではなくて、惚れ込み型のバブ
1: ルですね、すねえー、これについてはどううでしょうこ,、えー、これが問題なんですね。うんこの株は素晴らしいから高くて当然だとみんなが思っているときに起きるバブルは立ちが悪いです、はい、今までが安すぎたんだからもっと値上がりするだろうという買い注文が増えてくるわけですから人々はバブルに踊っていると認識ありません、うんね、この株は素晴らしいと考えていること自体が思い込みなわけですから株価はいつかは下がるんですけれども。えーまあ、あの例えばですね、えー、昭和から平成にかけて、えー、日本で発生したバブルは日本経済は世界一だから日本の土地や株が高いのは当然だと人々が考えて、えー、土地や株を買ってたわけですね、はい、ですからあのバブルに踊っていると思ってた人はあんまりいないわけです、うん、で当時のサラリーマンの中には、まあ、急いで自宅を買わないと一生お借家暮らしになっちゃうからとお思って、えー、急いで家を買った人がたくさんいますね。えーでもしバブルかもしれないなと思えば株式の短期売買をすることはあるかもしれないけれど自宅を買う人はいないでしょうから、まあ、彼らはバブルだとは思っってなかったんでしょうね,そうでしょうね、まあ、知らず知らずに巻き込まれたってことこですね
0: うん恐ろしいですよね、えー、バブルだと思わずにバブルに巻き込まれてしまうということですからね、えー、でこういう場合に、はい、じゃあバブルに巻き込まれないためにはどういうことに気をつけたらいいんですか
1: はいえバブルであるかどうかっていうのは、惚れ込み型バブルの最中にはよくわかんないんですね、はい、だからこそ惚れ込み型バブルっはしょっちゅう起きるわけです、えー、しかし、惚、まあ、れ込み型バブルにはいくつかの特徴がありますから、まあ、こうした特徴が見られるときには慎重になった方が良いかもしれませんと、はい、いうことで、特徴を4つ申し上げます、はい、1つ目は株価などが高すぎるかなと思う人々を納得させるようなそれらしい理屈が出てくることです。ほう例えば日本のバブルの時はですねその時の経済から考えると株価は高すぎるんじゃないのと思った人はいましたが、うん、21世紀は日本の時代になるんだから大丈夫だよと言われて、ですねああそう言われてみれば株価は高すぎないなと感じちゃったという、うん、そんな理屈が出てくるわけですね、うんはいえー、特徴の第2は全員参加型であることです。でバブル期には今まで株式投資に全然興味を持たなかったような人たちが周りの人々が儲けた話を聞いて自分も株を買おうかなと思うようになるわけです、はい、で新しく参入するにわか投資家が急に増えるわけですね、うんで、3つ目の特徴は株価なんかがハイスピードで上がっていって景気もとっても良くなるわけですけれども、それでも金融の緩和が続いているということです。うんでえー、資産の価格、株や土地の値段が上がる一方で一般的な消費者物価指数は落ち着いているとその日銀は消費者物価指数を見ながら金融の引き締めをしますからなかなか金融の引き締めにはならないでバブルが膨らみやすいということですねで特徴の4つ目は日本人がこのぐらいの値段の高さは当然だと思っているときに外国人が日本の株高すぎるんじゃないの考えて,るっているるとう温度差があることですね日本のバブルのときには日本人は冷静さを失って舞い上がってましたから、はい、日本経済の将来性を疑わず日本の土地や株に惚れ込んでたわけですね、うんまあ、一方で外国人は冷静に眺めて何かおかしいなと日本はなんか変だぞと思っていたわけですうでこうした4つの条件が揃っているときにはバブルかもしれないので、まあ、慎重な方はあ投資を控えた方が良いかもしれませんねしかし、全く手を出さないのはもったいないと考える方もいるでしょう、はい、リスクをとってもリターンを追求しようという人も、あるいはリスクを取らずに安全第一で行こうという人も人によっていろんな考え方あるからですね。うんそうですね
0: 、えー、あのところで、先生はバブルかもしれない、はい、って思ったときにはどうすす
1: るんですか、はいはい、私はですね、えー、割とリスクを取る方なのでほ。ほ<笑>う今申し上げた4つの条件が揃ったときに持っている株を半分売ろうと思っています、はい、そして政府がバブル潰しを始めたときに残りを売ろうと思っています、はいまあ、例えば最初に利上げをしたとき、ね、うん、でまあ利上げって大体何回かやりますので、まあ、最初の利上げをやったときに売っておけば売り遅れることはないだろうということです、ただあのその際、全部売るんじゃなくて小遣い程度の金額は残しておこうかなと思っています。ほうというのはです、ね、惚れ込み型バブルの場合は一気に暴落するというよりはあ少しずつ値下がりをしていく傾向があるので、まあ、ある程度値下がりしたら損切りをするということが可能だろうなと、まあ、そういう可能性が高いと思っているからですね。まあ、もちろん危険は相当大きいのであくまでも小遣いの範囲だけ残してその範囲内で遊んでみるっていうことですけどね
0: 、まあ、でも、先生はどちらかというと、えー、リターンを追求するそうす、ね、<笑>方なんです、ねえー、でもリスクがやっぱり嫌だなっていう人は、まあ、株なんかを持たないとするとバブルは関係ないですよね、え
1: ーうんいやあのー、実はそうとも言えないんですねバブルが崩壊すると金融危機が起きて、えー、大不況が来たりあるいは銀行が猛烈な貸し渋りをしたりする可能性がありますから自分が株を持ってないからといって安心せずに、まあ、いろんな可能性を考えて自衛手段を取っておかれると安心だと思います
0: 、はい、では先生、今日のまとめをお願いします、は
1: い、惚れ込み型バブルの特徴はそれらしい理屈がつけられること、全員参加型であること、株価などが値上がりしても金融緩和が続いていること、国内と海外の温度差が目立つことです。この4条件はバブルかどうかの判断をする際の目安になります
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎公義先生でしたどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
0: さて「ビビックモーニングビジネススクール」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけます「ビビックモーニングビジネススクール」で検索してくださいお相手は小浜もと子でした